0: Olá, eu sou a Silvia Vinhas. E eu sou a Malu Mota. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast
1: Duas na Trilha. Antes da pandemia, 15% tinha o transtorno. Hoje, nós vislumbramos que mais de 40% da população brasileira está com insônia. E aí aumenta a ansiedade, aumenta a depressão. Quando nós dormimos, nós desinflamamos o cérebro. Quem não dorme, inflama o cérebro. E o que, que é o cérebro de uma pessoa que tem depressão? É um cérebro inflamado.
2: Tem que dormir logo, que não vai dar tempo. É muita coisa, é muita regeneração. É, é muito importante né, esse momento do sono para o nosso organismo.
1: Acordou, tem que começar a
2: preparar o sono. E hoje nós vamos
0: falar sobre um problema que afeta 65% da população brasileira, a dificuldade na hora de dormir. Silvia, você dorme bem?
2: Olha, ultimamente tenho dormido bem, sim. E Inclusive, né, nós estamos no meio de uma pandemia, eu pensei que eu posso sofrer mais. Mas eu acho que esse é um assunto, com certeza, que muita gente vai se interessar hoje, Malu. Porque, olha, essa baixa qualidade do sono... Ela foi tema de uma pesquisa do Ibope encomendada por uma biofarmacêutica e revelou que apenas 7% dos entrevistados com problemas para dormir procuram ajuda médica. E o principal distúrbio apontado foi a insônia. É, dormir é essencial, né Silvia?
0: E para falar é, sobre esses problemas que a falta de sono pode causar, o Duas na Tri recebe o César Fialho, ele que é professor e psicólogo especializado em neuropsicologia e também a psicologia do sono. Ele também é professor de pós-graduação na Unip, a Universidade Paulista. César Fialho, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Duas Natri.
1: Eu que agradeço imensamente, porque é uma temática muito importante, de maneira especial, como a Silvia falou, por conta da pandemia teve realmente um, um aumento exponencial da quantidade de pessoas que estão sofrendo dos males da insônia. Então, agradeço imensamente o convite.
2: Queria saber, primeiro, se a insônia é uma doença, e segundo, como eu sei se meu problema para dormir é considerado insônia? Quais são os sintomas para a gente avaliar isso?
1: Excelente pergunta. Primeiro, o, existe o transtorno da insônia e existem as dificuldades que as pessoas têm por dormir. Então, só para entendermos um pouquinho, quando falamos na doença insônia, estamos falando num transtorno que inclusive pelo CID 10 é o CID G47 ou o F51, é um transtorno, é uma doença e ele acontece quando a pessoa tem uma insatisfação com a qualidade e com a quantidade do sono a despeito de oportunidade para dormir. Então ela tem oportunidade, mas ela não está satisfeita nem com a quantidade nem com a qualidade. E quando nós falamos então uh, em sintomas, os sintomas são diversos. Primeiro, o sono é fundamental porque é durante o sono que o nosso organismo ele faz uma espécie de reset. É, voltando então à, à condição do início do dia. E geralmente quem tem insônia, é, essas pessoas sentem tanto a sua mente quanto o seu corpo extremamente inquietos durante a noite, e aí ela tem dificuldade para pegar no sono, acaba despertando com frequência enquanto estão dormindo, ou mesmo durante o dia apresenta uma série de consequências ligadas à falta de concentração, foco, memória e assim por diante. Então, insônia é uma doença, sim.
0: Agora, quais são as principais causas da insônia? Se for, tela, se for tela, eu já vou começar a questionar. Como é que a gente faz nesses dias?
1: Bom, primeiro, quando nós estamos falando, então, nas causas, é importante saber que insônia é multifatorial. Existe um modelo muito conhecido na psicologia e na medicina do sono, que é de um autor chamado Spielman. Spielman é um teórico que ele explica as origens da insônia que são determinadas por algumas condições. Então ele chama de três P's. O primeiro P são os fatores Predisponentes, questão de genética ou mesmo uma alteração congênita. O segundo P são os fatores precipitantes, são fatores desencadeadores, geralmente ligado aos aspectos psicossociais, problemas, dificuldades, separação, pandemia. E tem os perpetuantes, que tem ligação sempre com aquilo que vai fazer com que os comportamentos do insônia permaneçam. E, muitas vezes, a pessoa teve um quadro de depressão e esse quadro de depressão estartou o fator perpetuante. Isto é, a pessoa até pode passar pela depressão, a depressão estar gerenciada, mas a insônia, ela continua. Então, a base dos fatores são os três P's. Vamos lembrar sempre, né? Os predisponentes os, os precipitantes e os perpetuantes. Então, é, é, são os fatores principais. Agora, é, eu acho muito importante deixarmos claro o seguinte. Quando nós falamos em insônia, cada pessoa tem o seu modelo de insônia. Tem pessoas que têm um modelo de insônia que é ligado aos pensamentos, às cognições. Outras pessoas, o modelo de insônia é ligado muito aos comportamentos. Essas pessoas têm comportamentos inadequados ao sono. E outras ainda, a insônia ela acaba se perpetuando por conta das sensações e sintomas que a pessoa tem durante a noite. Imagine que a pessoa tem muitas dores e estas dores, à noite, vai fazer com que essa pessoa fique sem dormir. E a pessoa fica brigando com a cama para poder adormecer e fritando como um bife, eu costumo dizer. E essa postura dela vai fazer com que o cérebro crie um emparelhamento de cama igual à frustração de não dormir. E aí, pelo simples fato da pessoa se deitar na cama, o cérebro já estarta um gatilho. Qual é o gatilho? O gatilho da insônia. Então, o que é importante saber? Existe... Para cada pessoa, existe um modelo de insônia específico, mas todos estes modelos, eles estão envolvidos. Nos pensamentos, cognições, crenças disfuncionais, nos comportamentos inadequados e nas sensações e sentimentos também.
2: Mas da forma como você explicou, me parece o seguinte, que a insônia, né? você falou que a insônia é uma doença.
1: Sim, é um transtorno. Mas
2: é um transtorno. É, parece que esses três fatores que você colocou são três fatores que nós causamos. Então a gente causa a doença toda noite?
1: O primeiro não. O primeiro é predisponente. Isto é, é ligado à genética ou mesmo algumas outras condições que são congênitas. Por exemplo, se papai ou mamãe teve insônia, você tem duas ou três vezes mais chance de ter insônia. Então existe um, um fator genético. E também existem alguns traços de personalidade que, sim, faz com que o indivíduo se torne uh, mais fragilizado do ponto de vista de um sono de qualidade. Por exemplo, se esta pessoa tem um hiperalerta, sabe, a pessoa o tempo todo... Aquela pessoa super atenta em tudo... É, hoje, no mundo organizacional, isso é ótimo. Mas, do ponto de vista de traço de personalidade, é uma pessoa que tem o hiperalerta dela muito intenso. É uma pessoa que vai produzir mais adrenalina e mais cortisol. Consequentemente, é uma pessoa que vai ter maior dificuldade para relaxar. Então, alguns traços de personalidade, eles podem influenciar, sim, no é, desenvolvimento da insônia. Quais são as
0: consequências, o César, que traz a falta de sono?
1: Bom nós temos muitas pessoas, e aqui realmente são muitas pessoas, que elas apresentam é, diminuição na memória, diminuição na atenção, problemas cardíacos, problemas de pressão arterial, problemas na libido, dificuldade para manter uma boa libido, o peso corporal também, essa pessoa tem dificuldade para manter o peso corporal, sem contar rebaixamento do sistema imunológico, é, a aparência, a pele da pessoa perde o, o brilho justamente por conta disso. O humor fica comprometido, aumenta acidente de trânsito, aumenta acidente de trabalho. Inclusive, tem diversas pesquisas científicas que fundamentam isto. Sem contar ainda dificuldade de aprendizado, dificuldade na tomada de decisão, dificuldade no raciocínio lógico, dificuldade na criatividade. E ainda pode estartar alguma doença que, por exemplo, a pessoa tem... É, no seu gene, isto é, ela herdou uma possibilidade para desenvolver uma doença, vou, vou dar um exemplo, o Alzheimer. Então geneticamente essa pessoa desenvolveria Alzheimer perto dos 70 anos. Por conta dela não dormir adequadamente, por conta dela ter insônia, isso pode estartar aos 40 ou aos 50 anos. Então é como se houvesse uma antecipação da, da, da expressão genética, isso acontece muito. E um dos fatores extremamente preocupantes é justamente as questões cardíacas e também é, ligado à própria pressão arterial sistêmica, sem contar diabetes tipo 2. Quando a pessoa não dorme, ela produz pouca melatonina. E se ela produz pouca melatonina, existe uma outra química que é produzida em grande quantidade, que é a grelina. A grelina é o hormônio da fome. Sabe aquele dia que você está com uma fome imensa? Você tem muita grelina. E aí, quando você come e fica satisfeito, o, seu, o nosso tecido adiposo, ele produz leptina. Leptina é quando temos aquela sensação de saciedade, grelina é da fome. E quanto é, menos você dorme, mais grelina você tem, mais fome você tem. Então, acaba mexendo com diabetes, por exemplo, com obesidade, com problemas cardíacos. Então, é realmente um problema muito sério. Sabe, doutor, que a
2: primeira vez que eu descobri o que acontecia no sono foi quando eu li um livro do Nuno Cobra, que foi o um treinador muito tempo do Ayrton Senna. E tinha um capítulo do livro dele que falava só o que acontecia no sono. Eu lembro até hoje, quando eu acabei de ler o capítulo, eu fiquei tão desesperada para dormir porque não ia dar tempo. De, do tempo que eu ia dormir, de tanta coisa que ele falou que acontece durante a noite. Eu falei, meu Deus, tem que dormir logo que não vai dar tempo. É muita coisa, é muita regeneração. É, é, é muito importante muito. Né, esse momento do sono para o nosso organismo.
1: É, eu vou destacar um, um que eu acho que talvez seja o, o mais especial de todos eles. Quando nós dormimos de forma adequada, acontece um fenômeno no nosso cérebro. Inclusive, isso dá para ser mapeado por equipamentos de imagem. Então a pessoa vai lá e ela dorme, passa a noite, e conseguimos mapear isso. O que, que acontece? Acontece a ativação do sistema linfático. É como se houvesse uma faxina, uma higienização no nosso cérebro. E essa higienização, ela leva embora excesso de toxinas. Dentre as toxinas que são levadas embora, eu destaco a beta-amiloide. A beta-amiloide é um, uma proteína que nós precisamos, que é uma defesa, ela funciona como uma teia de aranha. Entrou uma, um, uma bactéria, um vírus, conseguiu ultrapassar a barreira hematoencefálica, é, a beta-amiloide ela segura e literalmente mata esse vírus, essa bactéria. Então é uma defesa. Mas o grande problema é que se não tem essa faxina, se a pessoa não dorme, acontece acúmulo. Então imagine um monte de teia de aranha, não tem vírus, não tem bactéria para matar, essa beta-amiloide começa a sufocar os próprios neurônios. Inclusive, quando uma pessoa tem suspeita de Alzheimer, o exame que o médico vai solicitar é dosagem da beta-amiloide. Então, a pessoa que tem Alzheimer, ela tem muita beta-amiloide. E quem não dorme vai acumular beta-amiloide. Inclusive, nós sabemos que a falta de sono starta em 20 anos, starta o Alzheimer. Então, se a pessoa fosse ter Alzheimer aos 70, ela vai ter aos 50.
0: O que, que aconteceu com o nosso cérebro aí durante a pandemia,
1: com vistas ao sono, né? Bom, primeiro passo, o nosso hiperalerta aumentou. O que, que é o hiperalerta? É aquilo que nos trouxe aqui até os dias de hoje. Então, se você e eu, se nós estamos aqui, é porque nós temos ansiedade e nós temos estresse. O estresse e a ansiedade é benéfico, obviamente, se estiver em equilíbrio. Então, quando estávamos nas cavernas, aquele que não tinha uma boa ansiedade e bom estresse, ele morria, ele era devorado. Então, essa a, a questão de antecipar perigo, que é a ansiedade. O que é ansiedade? É a antecipação de um perigo iminente. Todos nós estamos passando por isso, por conta da pandemia. Uma, uma quantidade imensa de pessoas morrendo, a nossa interpretação, e nem mesmo consciente, tá? Existe um mecanismo que ele é... Ele é para consciente, isto é, a, a informação que quando é recebida pelo sistema nervoso periférico, parte dela vem aqui para o nosso córtex, que é a região racional, mas parte dela vai direto para uma área que nós chamamos de sistema límbico, de maneira especial a área das amígdalas. Nós temos duas amígdalas, uma em cada é, é, lado do cérebro. Na direção do nosso olho e da orelha, na intersecção, eu tenho uma amígdala de um lado e do outro. Uma vez eu estava dizendo isso e alguns alunos falaram assim, mas professor, eu tirei a amígdala.
2: <risos> Senão, não, é,
1: não é da garganta. Inclusive, a, da garganta mudou o nome, a medicina mudou o nome. O nome é tonsila gustativa. A do cérebro é a amígdala ou amígdalas, porque são duas. O que, é que ela faz? É o nosso guarda. É ela que fica espreitando tudo que vai acontecer. Imagine que você está no lugar... Passa alguém de moto à noite, você está sozinha, passa alguém de moto. Antes de você ter consciência, quem startou isso foi as amígdalas. E ela Não, já uma mudou... É adrenalina, isso? Isso, exato. Ela mudou uma circuitaria toda para a produção de adrenalina. Adrenalina fica uns 20 minutos de resposta de adrenalina, depois vem o cortisol. Tudo isso para nos deixar alerta, porque tem um perigo iminente. Mas o perigo iminente que tem hoje, ele é invisível. Porque é a pandemia, que é o vírus familiares morrendo, vizinhos morrendo. Então, todas as pessoas estão sofrendo. Agora, em relação ao sono, 65% das pessoas reclamavam de dificuldade para dormir um dia ou outro da semana. 15% aqui no Brasil são insônias, isto é, são pessoas que têm o transtorno de insônia. Ela tem insônia três vezes por semana ou mais, por mais de três meses. Então isso já é caracterizado como insônia. A insônia tem a inicial e a intermediária final. Inicial, dificuldade para pegar no sono. Intermediária, ela acorda e demora mais de 20 minutos para voltar a dormir. Final, ela acorda antes do horário e não consegue mais dormir. Antes da pandemia, 15% tinha o transtorno. Hoje, nós vislumbramos que mais de 40% da população brasileira está com insônia. Inclusive, os nossos, quem está nos acompanhando, se quiser participar de uma pesquisa da Associação Brasileira do Sono, essa pesquisa ainda está valendo. Basta entrar no site da Associação Brasileira do Sono, AB Sono, dá para responder em três minutinhos. Que é, a associação no qual eu sou filiado, nós queremos entender exatamente como é que está o sono dessas pessoas. Depois iremos publicar esta pesquisa. De qualquer forma, ser, é, é, acreditamos que cerca de 40% das pessoas hoje no Brasil tem transtorno da insônia. E aí aumenta a ansiedade. Aumenta a depressão. Quando nós dormimos, nós desinflamamos o cérebro. Quem não dorme, inflama o cérebro. E o que é o cérebro de uma pessoa que tem depressão? É um cérebro inflamado. O cérebro, a pessoa, quando tem depressão, a gente faz o exame de imagem o cérebro dela está todo inflamado. Então hoje nós conseguimos, até por exame de imagem, entender o nível de depressão que essa pessoa está. E a falta de sono inflama o cérebro. Por isso que insônia pode causar ansiedade e pode causar também depressão e vice-versa. Ansiedade e depressão pode causar insônia. Então realmente é assustador.
2: Agora, se a pessoa dormir, ela não dorme à noite, mas depois, lá pelas seis, sete da manhã, ela pega e dorme, e dorme aí umas quatro, cinco horas. Esse sono vale ou o sono tem que ser à noite?
1: É, depende. Existe algo, Silva, que chamamos de cronotipos. Tem pessoas que têm cronotipo vespertino. O, o, quem tem o cronotipo vespertino, ele tem um pico de produção de melatonina, que é o neurohormônio que nos faz dormir, depois das... entre três e seis da manhã... Então, é uma pessoa que só vai sentir sono perto das 4 horas da manhã. E tá tudo certo. É a fisiologia dela. O grande problema é que com a, a forma como vivemos em sociedade, nem sempre essa pessoa vai conseguir dormir. Mas se o cronotipo dela for um cronotipo vespertino rígido, é, tá tudo certo. Para nós, meros mortais, 50% da população mundial tem um cronotipo misto. O cronotipo misto, a pessoa tem o pico de melatonina entre meia-noite e três da manhã. Então é uma pessoa que, se ela for dormir oito horas da manhã, o sono não vai ser um sono restaurador. Então não vai adiantar muito, não. Agora, quais são os principais
0: tratamentos que a pessoa pode fazer para tentar conter isso? Né? Porque eu conheço muita gente, o César, que diz assim, ah, eu tomo um remedinho ali. Eu, por exemplo, vou confessar aqui, eu tomo um chá de erva cidreira ah, e, e consigo dormir bem. Sabe? Então, eu não, não sei assim, eu fico preocupada com o tipo de tratamento, o que, que deve ser feito, quando que ele deve recorrer a um especialista, quando ele deve se preocupar com isso. Tudo isso me assusta muito falar desse assunto, viu, César?
1: É, o principal é a quantidade de horas que essa pessoa está dormindo. É, primeiro, no mínimo, seis horas. Menos de seis horas é entendido pela Associação Americana do Sono como privação de sono. Nós temos aqueles dormidores curtos que dormem entre 5 e meia e 6 horas e para eles está tudo certo. Então tá, tá bem, entre 5 horas e meia, 6 o mínimo. Agora tem pessoas que para funcionar bem tem que dormir 7, 8, 9 horas. Nove são os dormidores longos. Agora, quando realmente a pessoa precisa de ajuda? Primeiro, se ela não está conseguindo dormir é, nem 6 horas, se ela está tendo uh, consequências durante o dia. Que consequências são essas? Aquelas que citamos, dificuldade de concentração, de foco, ela acorda cansada, ela percebe que o sono não foi restaurador, ela tem um mau humor muito grande, ela está com problema estomacal, ela está com o sistema imunológico rebaixado, ela começa a apresentar diversas consequências e mais, é uma pessoa que tem dificuldade para iniciar o sono ou ela acorda à noite demora mais de 20 minutos, 30 minutos para voltar a dormir ou acorda muito cedo. E isso tende a acontecer três vezes na semana por pelo menos três meses. Então, basicamente, se isso está acontecendo, essa pessoa está com insônia. Agora, nós temos sim métodos que são métodos naturais. Dentre eles, eu destaco a terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia, que é o protocolo que eu trabalho. Inclusive, esse protocolo, pasmem, é a primeira escolha de intervenção utilizada no tratamento de insônia crônica a nível mundial, tanto no Brasil quanto fora. Inclusive, Estados Unidos e Europa, antes de qualquer tipo de intervenção medicamentosa, é TCCI. É a Terapia Cognitivo-Comportamental Aplicada à Insônia. É o método padrão ouro. É o método reconhecido no mundo inteiro. O que é a TCCI? É um, uma abordagem da psicologia, uma abordagem psicológica é, Que visa tratar exatamente das cognições, dos pensamentos, das crenças, dos conflitos Mas também dos comportamentos Porque muitas pessoas têm comportamentos que são inadequados a um sono de qualidade O sono, ele tem de começar a ser preparado na hora que nos levantamos no, ah. Acordou? Tem que começar a preparar o sono
2: Já tem que começar a pensar Que que vai dormir Sim, que Primeiro
1: passo Primeiro passo para preparar o sono Você precisa de sol Se não tem sol Não tem serotonina Se não tem serotonina, não tem melatonina A melatonina ela é produzida a partir da serotonina Por isso que quem tem depressão Tem a serotonina rebaixada E tem insônia E aí, 15, 20 minutos de sol e precisa ser de verdade na pele sem protetor solar. 15 minutinhos, de maneira especial, esse, o, o sol a partir das 8 da manhã. 15 minutos já ajuda muito. O que mais? Tem de ter atividade. Se você não tem atividade, o, uh, tem um metabólito que é uma química que ela só é produzida quando nos movimentamos. E, e a, chamada adenosina. Se não tem adenosina, você não tem a pressão do sono. Você não vai sentir sono. Então olha só, sol, adenosina a partir da atividade física, alimentação. Precisamos ingerir triptofano na nossa alimentação. Triptofano, as pessoas já até conhecem, né? Ovos, proteínas, castanhas, leguminosas e assim por diante. Tem de comer triptofano. Porque para produzir serotonina tem de ter hormônio D ou vitamina D e triptofano. Se tem atividade física, ótimo, então você já está preparando o seu sono. Evitar sonecas. Quem tem insônia precisa evitar a soneca. A soneca, ela vai gastar a adenosina. Então imagine o seguinte, você tá, tá, tem um cofre, vai botando a adenosina lá, as moedinhas, só que depois do almoço você pega e gasta essas moedinhas. Quando chega a noite não está cheio. Então quem tem insônia precisa, se for tirar uma soneca, no máximo 20 minutos. Porque você não aprofunda o sono, e aí você não gasta tanta adenosina. E última dica, né, para fecharmos essa questão. É preciso limitar luminosidade. A luz, ela, a luz artificial à noite, ela acaba com o nosso sono. Então, uma hora e meia, duas antes de dormir, diminui a luminosidade da casa, pare de usar telas. Não use celular uma hora de jeito nenhum antes de dormir, desligue celular, desligue televisão. Vai fazer um ritual do sono, como a Malu falou, vai tomar o seu chazinho, vai fazer sua meditação, sua respiração, sua reza, sua oração, o que fizer sentido para você, desde que não seja muito empolgante e desde que não tenha luminosidade.
2: Ai, você sabe que tem uma amiga que me liga. Ela parou agora, mas ela me ligava 10 horas da noite, como se fosse 7. Oi! Sabe aquela coisa assim? Ela, então, pode eu já tiro. ela pode
1: ser uma espertina. Ela pode ser. Eu já coloco, da... viu?
2: Eu já coloco no modo avião, lá pelas 9, meia, 10 horas, já vou baixando a bola, perfeito, né? Perfeito, perfeito. Eu acho perfeito, inclusive essa coisa das telas, né? De televisão, graças a Deus eu estou conseguindo manter uma disciplina. Mas é, em relação, acho que a gente não falou, é importante falar, quando você disse que tem gente que dorme 3 horas e ok, tem gente que é vespertino ok, tudo bem. É, quanto tempo realmente precisa e quais são os ciclos, né? Do sono que a gente precisa realmente... É, passar por esses ciclos Para ser saudável
1: Bom, cada fase da nossa vida Nós precisamos de uma quantidade de sono o o, A criança e adolescente Criança, eu digo ali A partir dos, dos 8 anos E o adolescente Precisa entre 9 e 12 horas de sono O adolescente 9 ou 10 horas de sono Já é suficiente para ele O adulto vai de 7 a 9 horas Então, mínimo 6 horas Tá? Mínimo. O adulto de 7 a 9 horas está muito bem. O adolescente de 9 a 10. Já percebeu que os adolescentes estão com um problemão para dormir? Por conta do uso de tela. Inclusive, é, pode ser que em um, out um outro momento a gente converse sobre isso, existe todo um movimento no Brasil e fora do Brasil para é, colocar o horário da escola dos adolescentes a partir das 8 h 30 porque o adolescente, ele tem o, o cronotipo dele é arrastado. Então, seis horas ele está produzindo melatonina ainda. Como é que ele vai estudar sete horas? Ele está com uma pressão de sono muito grande. Inclusive, algumas cidades, uh, Califórnia, se eu não me engano, já mudou o horário de início da escola 8h30. Algumas cidades do Brasil, já, algumas escolas já estão tá fazendo esse experimento. E a intenção é que isso se torne lei. Inclusive, já tem toda uma movimentação da Associação Brasileira para que isso se torne lei. Por quê? As cidades que fizeram isso Melhorou a performance escolar, a criança começou a melhorar o humor, porque nós já vimos né, o quanto compromete. Mas ok, agora nós precisamos então dessa faixa de, de horas dormindo, sobretudo o adolescente foque muito, porque se não dormir não aprende. Vocês acham que vocês estão aprendendo aqui? Não está, vocês estão assimilando conteúdo, só aprende quando dormem. É no sono que vem aqui uma, uma química, acetilcolina, pega a informação de curto prazo que você está aprendendo e leva para de longo prazo. É só no sono. Se não dorme, não aprende. Então, precisa dormir. Agora, quais são as fases do, do sono? Nós temos três fases que nós chamamos de sono uh, não REM. A fase 1 é o estágio mais superficial do sono, você tem aí entre 2% e 5% dessa fase. A fase 2 já é um sono um pouco mais profundo, ainda intermediário, mas um pouco mais profundo, e nós temos de 45% a 55%. A fase 3 é o sono mais profundo que existe, de ondas lentas, onde existe uma... Uma, um reestabelecimento físico, inclusive do estresse físico, do cansaço, é na fase 3. É de 20 a 25% do nosso tempo de sono. E tem uma outra fase que é muito especial chamada sono REM, do inglês Rapid Eye Movement, é o sono dos rápidos movimentos dos olhos. É caracterizado então por uma fase onde os olhos ficam se movimentando e é relacionada à atividade mental. É, é nesse momento que você está aprendendo, é nesse momento que você está cristalizando memória, é nesse momento que é liberada a testosterona. Homens, se não tem o sono REM, não tem testosterona adequada. Então é no sono REM. E o sono REM, ele é curioso. Por quê? Porque se for fazer um exame de imagem, parece que a pessoa está acordada. Dado a movimentação cerebral. É como se a pessoa estivesse acordada. Por isso que é chamado de sono paradoxo. Porque a pessoa tá Os músculos estão inertes e o cérebro está em movimento. Tanto que se a pessoa acordar nessa fase do sono, não sei se já aconteceu, Malu, o Silvio, com vocês, que se a pessoa acordar nesse momento, ela, ela tem a impressão que, tá se, que, que alguém está sufocando. Ela, ela não consegue se movimentar. Não sei se, se isso já aconteceu com vocês. Tá? É, Ai, então, isso, não, ainda é, não. Isso, isso não. é bem frequente. É, depois o pessoal pode colocar. A pessoa... Por que, que isso acontece? Porque o cérebro acordou e os músculos não. Ela não consegue ter movimentação muscular. Final, é preciso passar por todas as fases do sono. Se não passar pelas fases, você não tem um sono restaurador. Se o sono uh, não REM restabelece o corpo, o sono REM restabelece as cognições, o pensamento, a memória e as emoções.
0: O que as pessoas que estão nos assistindo, o que, é que elas devem se preocupar? Numa frase, César
1: frase rápida, precisa é, tomar sol precisa dormir e acordar em horários regulares, vai dormir e vai acordar no horário regular para que o relógio biológico entenda e consiga sincronizar e além disso tem que fazer uma alimentação leve antes de dormir e dormir no escuro total se tiver medo, compre aqui uma máscara <risos> e resolvi <risos> tá bom,
2: obrigada super obrigada imagina,
1: imagina, imagina, eu que agradeço
0: e o podcast Duas na Tri fica por aqui. Não deixe de comentar o que você achou da nossa conversa de hoje e o que você gostaria de ouvir no próximo episódio. Para fazer isso, basta entrar na página do
2: Facebook Colégio Objetivo Oficial. Isso mesmo, Malu. Vamos ficar de olho em tudo. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.